0: Una de mis canciones favoritas de la banda inglesa The Smiths dice así A dreaded sunny day so I'll meet you at the cemetery gates Keats and Yates are on your side but you lose cause Weird Lover Wild is on mine Es un temido día soleado así que te encontraré en las puertas del cementerio Keats y Yates están de tu lado pero tú pierdes que el extraño amante Wild está del mío. Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Pizarnik en París. Ahora nos metemos al cementerio de los grandes escritores británicos para conocer a un irlandés lleno de chispa, de buen humor, un crítico tremendo de la sociedad en la era victoriana pero que tenía otro lado, reflexivo, realista, pero también fantasioso y romántico, y se lo saca en su poesía. Espero lo disfruten. Es tu voluntad que yo crezca y decline. Trueca mi paño de oro por la gris estameña y teje a tu antojo esa tela de angustia cuya hebra más brillante es día malgastado. Es tu voluntad, amor que tanto amo, que la casa de mi alma sea lugar atormentado donde deba morar cual malvados amantes la llama inextinguible y el gusano inmortal. Tal es tu voluntad, la he de sobrellevar, y venderé ambición en el mercado, y dejaré que el gris fracaso sea mi pelaje, y que en mi corazón cabe el dolor de su tumba. Tal vez sea mejor así. Al menos no hice de mi corazón algo de piedra, ni privé a mi juventud de su pródigo festín, ni caminé donde lo bello es ignorado. Kerf Fingal o Flaherty Wills Wilde. Nació en Dublín el 16 de octubre de 1854. Fue el segundo de tres hijos. Sus padres fueron Sir William Wilde y Jane Wilde. Ambos intelectuales. Su padre era cirujano y su madre escribía. Tenía tres medios hermanos ilegítimos a quienes Sir William reconoció y apoyó, así como dos hermanos de madre y padre. Su hermano Willie, y su hermana Isola, que murió de meningitis a los 9 años. Oscar se educó primero en casa y luego ganó una beca a asistir a una de las escuelas más antiguas de Irlanda, el famosísimo Trinity College de Dublín, donde estudió especialmente los clásicos, literatura y filosofía. Demostró ser un excelente estudiante y ganó varios premios académicos. En 1874, compitió y ganó una beca para estudiar en el Magdalene College de Oxford durante otros cuatro años. A mi mujer. No puedo escribir majestuoso proemio como preludio a mi canción de poeta poema. Me atrevería a decir... Pues si de estos pétalos caídos uno te pareciera bello, irá el amor por el aire hasta detenerse en tu cabello. Y cuando el viento e invierno endurezcan, toda la tierra sin amor dirá un susurro algo del jardín y tú lo entenderás. durante los años en la universidad desarrolló varios intereses muy distintos, sobre todo en el área de la estética, de la filosofía y también en cuestiones religiosas. Durante un tiempo consideró convertirse del anglicanismo al catolicismo y se involucró con la masonería en la universidad. Más tarde, se involucró aún más con los movimientos estéticos y decadentes. Desdeñó los deportes denominados masculinos y deliberadamente creó una imagen de sí mismo como un gran esteta. Sin embargo, no estaba indefenso ni era un señor delicado. Según los informes, cuando un grupo de estudiantes lo atacó, él peleó físicamente, luchó con ganas. Eh, la leyenda es que él solito acabó con todos y terminaron en el piso bastante lastimados. Era un grandulón, pero no quería ser visto como, como un macho clásico inglés. Se graduó con honores en 1878, se mudó a Londres para seguir una carrera literaria mi voz en este mundo inquieto, moderno, apresurado tomamos todo aquello que nuestro corazón deseaba tú y yo y ahora las velas blancas de nuestro barco están arriadas y agotada la carga del navío por ello prematuras empalidecen mis mejillas pues el llorar es mi contento huido y el dolor ha apagado el rosa de mi boca y la ruina corre las cortinas de mi lecho. Pero toda esta vida atiborrada ha sido para ti, solamente una lira, un laúd, el encanto sutil del violonchelo, la música del mar que duerme, mímico eco en su concha marina. Su producción fue muy diversa. Un primer volumen de su poesía se publicó en 1881, pero además de componer versos, contribuyó a publicaciones como Paul Mall Gazette. Escribió cuentos de hadas y publicó una novela que se llama El retrato de Dorian Gray. Que salió en 1891. Su mayor talento era escribir obras de teatro y produjo una serie de comedias extremadamente populares, entre ellas El abanico de Lady Windermere eh, que se estrenó en 1892, Un marido ideal, 1895, La grandiosa importancia de llamarse Ernesta, 1895, en el mismo año, y Salomé que se representó en París en 1896. de amor. He elegido, he vivido mis poemas y aunque la juventud se fuera en días perdidos, hallé mejor la corona de mirto del amante que la del laurel del poeta. En la vida de Oscar Wilde, también apareció el drama y la tragedia. Se casó con Constance Lloyd en 1884 y tuvieron dos hijos. Pero en 1891 Oscar Wilde conoció al Lord Alfred Douglas, apodado Posey. Y aparentemente empezaron una gran y loca aventura romántica. En abril de 1895, él demandó al padre de Boese y al marqués de Queensberry por difamación después de que el marqués lo acusara de ser homosexual. Weld perdió y después de que se revelaran detalles de su vida privada durante el juicio, fue arrestado y juzgado por indecencia grave, fue condenado a dos años de trabajos forzados. Mientras estaba en prisión, compuso una larga carta a Douglas publicada póstumamente con el título de Profundis. Su esposa llevó a sus hijos a Suiza y adoptó el nombre de Holanda. Wilde fue liberado con la salud irrevocablemente dañada y su reputación arruinada. Pasó el resto de su vida en Europa publicando la balada de la cárcel de Reading, en inglés, The Ballad of Reading Jail, escrito G-A-O-L, en 1898. Murió en París 30 de noviembre de 1900. Amor intelectualis a menudo pisamos los valles de Castalia y de viejas cañas oímos la música silvestre ignorada por el común de las gentes e hicimos nuestra barca a la mar que las musas tienen por imperio y libres trazamos surcos en olas y espuma y hacia tierras seguras no izamos reacias velas hasta bien rebosar nuestro navío. Tales tesoros despojados algo queda pasión de sordelo y el verso de miel del joven endimión, al temerlán, portando sus jades tan cuidados y más aún las siete visiones del florentino y del milton severo solemnes armonías. escritor fecundo que dejó expendidos trabajos poéticos, además de cuentos, novelas y obras de teatro. Y también fue un pensador importante de su época, seguidor del estetismo, defensor de la supremacía del arte. Escribió ensayos como La decadencia de la mentira o El alma del hombre bajo el socialismo. Además, es también el creador de una novela una novela importante y de alguna forma premonitoria. Se llama El retrato de Dorian Gray, que muchos conocen. Ahí reflexiona sobre la belleza y la decadencia. Esta obra es de las más reconocidas y leídas del autor por su profundo mensaje. Yo creo que también es importante que conozcamos su obra poética... Tiene muchísimo mérito. Espero la, la disfruten y los lleve a buscar más de la poesía de Oscar Wilde. La tumba de Kitz Libre de la injusticia del mundo y su dolor Descansa al fin bajo el velo azul de Dios Arrebatado a la vida cuando vida y amor eran nuevos El mártir más joven yace aquí Justo cual Sebastián y tan temprano muerto Ningún ciprés ensombrece su tumba Mi tejo funeral, sino amables violetas Con el rocío llorando sobre sus huesos Tejen cadena de perenne floración Oh altivo corazón que destruyó el dolor oh los labios más dulces desde los de mitilene, oh pintor poeta de nuestra tierra inglesa, tu nombre inscribióse en el agua y habrá de perdurar lágrimas como las mías conservarán tu memoria verde como el pote de albahaca Isabela. <música> pasemos de un fuego a otro fuego, de un tormento apasionado a un deleite mortal. Pues muy joven soy para vivir sin deseo y tú demasiado joven para malgastar esta noche estival en esas ociosas preguntas que los antiguos hacían a oráculos y augures que jamás respondieron. Pues amor, sentir es mejor que saber y la sabiduría es un legado estéril. Y un solo latido de pasión tu primera revol. Vale por todas los proverbios del sabio. No dejes que la muerte, la filosofía hiera tu alma. Tenemos corazón para amar, labios para besar. Escucha el susurro del ruiseñor, como el agua burbujeando en una jarra de plata, cuyo canto es tan dulce que la luna empalidece de envidia. Esa luna suspendida en lo alto del cielo que no puede oír la arrebatadora melodía. Mira como cual curva cada uno de sus cuernos la niebla, oh lejana, y hacen dos a luna. ¿Acaso los blancos lirios en cuyas copas sueñan las abejas, la nieve de pétalos que cae cuando la brisa agita los castaños o el destello de las ramas tiernas en el agua no colman tus anhelos? ¿No bastan a tu deseo? Hay sus tesoros que ya nada más ofrecerán los dioses, los elevados dioses hartos ya y pesarosos, de nuestros pecados sin fin, de nuestro vano intento por expiar mediante el dolor, la penitencia o la oración, los perdidos días de juventud. No tenía ya chaqueta roja, como es el vino y es la sangre, y sangre y vino eran sus manos cuando le hallaron el cadáver de la pobre mujer que amaba, a la que dio muerte el infame. Andaba él entre los presos, con traje gris y con gorrilla, parecía feliz su paso, mas nunca antes vi en la vida un hombre tal que intensamente mirara así la luz del día. Jamás he visto ningún hombre mirar así, con tal mirada, ese toldillo de turquíes, que los reclusos cielos llaman y cada nube que navega igual que un velero de plata. Con las demás almas en pena, en otro patio hacía ronda, pensando si la falta suya sería grande o poca cosa, cuando una voz dijo a mi espalda, el hombre aquel,